0: você ouve Band News FM, Porto Alegre. 99.3 Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove vinte bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, lá no Morro Santo Antônio, estúdio da Band News. 9h29 aqui em Orlando, amanheceu um dia de sol, temperatura na casa dos 14 graus e vai a 28 graus durante o período. Echaure, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes aqui em Porto Alegre, uma manhã bonita, sol entre nuvens, máxima prevista para hoje é de 29 graus, temperatura de momento 25.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: A partir desta quarta-feira, mais 10 postos de saúde aplicam doses da vacina contra o coronavírus em Porto Alegre, totalizando 20 unidades, onde ocorre a imunização de idosos com 83 anos ou mais. Os horários seguem os mesmos, das 8 da manhã às cinco da tarde. Conforme a Prefeitura, com a ampliação dos locais, a ideia é preparar a estrutura para receber as vacinas que devem chegar nos próximos dias. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que a imunização está garantida para todo o público dessa faixa etária, independentemente do horário de chegada à unidade. Portanto, não precisa ir cedo. É necessário apresentar um documento de identidade com CPF e comprovante de residência para receber a dose. A ampliação da imunização para as outras faixas etárias depende da chegada de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde, o que deve ocorrer ainda hoje. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar, na terça-feira que vem, uma nova audiência para julgar os recursos da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Ontem, a quinta turma decidiu, por quatro votos a um, anular as quebras de sigilo do senador que foram usadas como base de, do, do processo. Eles entenderam que a decisão judicial que autorizou o procedimento não foi devidamente fundamentada. O inquérito apura um esquema de peculato e lavagem de dinheiro no gabinete do filho do presidente da República quando ele foi deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além de Flávio Bolsonaro, são alvos das acusações o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, e outras 15 pessoas. As falhas na segurança durante a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro, por apoiadores de Donald Trump, foram o tema da primeira audiência pública da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado norte-americano nesta terça. O motim foi realizado por militantes pró-Trump, que haviam participado de um comício em que o ex-presidente encorajou seus eleitores a contestarem a validação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro do ano passado. Na audiência, ficou determinado que houve uma falha grave na comunicação entre as autoridades responsáveis pela segurança do Congresso americano. Nosso WhatsApp para você ouvinte que deseja participar do primeira edição é o 51994110993 51994110993 Diego.
1: Muito bem, que vergonha esse caso aí, essa decisão envolvendo o Flávio Bolsonaro, né? Que vergonha, mais do mesmo, né? Sabe que em outros tempos os Bolsonaro a família inteira, o pai, os filhos, todo mundo ia estar tá nas redes sociais gravando videozinho. Que absurdo, a impunidade. Precisamos reforçar a lava jato. Precisamos mudar o Brasil. Quem te viu, quem te vê, hein, Chauri?
2: Pois é, agora se o, o caso pode voltar a estaca zero, né? Não,
1: a... vai vai voltar, né, Chauri? Vai voltar. O STJ ontem, por 4 a 1, desmontou o caso. Isso é, tu tirar a, a principal prova, que é a quebra do sigilo bancário, do processo, é mais ou menos como tu dizer para o motorista, assim dirige esse carro sem gasolina, tira o combustível. entendeu Tira o tanque de gasolina do carro e desanda. <risos> Acabou, mataram o processo. Agora é por 4 a 1. Hein? O ministro Félix Fischer... Tentou segurar, mas teve um voto divergente do ministro João Otávio Noronha. É, o João Otávio Noronha que já tinha concedido a, a domiciliar, a prisão domiciliar para o Queiroz. Rapidinho, o João Otávio Noronha, na época da prisão do Queiroz, concedeu a domiciliar. E, e esse é que saiu até nas notícias, esse João Otávio Noronha, que que os filhos advogam na corte intensificaram saiu até na época uma, uma reportagem extensa no ano passado com ele na presidência do STJ os filhos intensificaram a advocacia criminal na corte que ele preside e esse João Otávio Noronha que agora deu essa enfim deu o voto divergente que acabou sendo seguido pelos demais e por isso que foi 4 a 1 ele é cotadíssimo para ir para o Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Cotadíssimo. Já esteve cotado lá atrás e agora vai estar tá mais cotado ainda. Né? É. Bom, e, mas isso é uma vergonha, né? porque a tal da rachadinha, na verdade, é, é crime. É, é desvio de dinheiro público, é peculato. É peculato, é desvio de dinheiro. É tirar o dinheiro nosso... Dos nossos impostos para botar no bolso, em bolsos privados. Peculato, crime. E aí a decisão lá do STJ para beneficiar o Flávio Bolsonaro diz que o juiz da primeira instância, que nem está mais no caso, que é o juiz Itabaiana, não me recordo o primeiro nome dele, mas que esse juiz não justificou Flávio, Flávio, Flávio Itabaiana. Flávio Itabaiana que esse juiz não justificou adequadamente a quebra de sigilo. Não fundamentou. Isso, é, isso aí é uma... Isso é uma... É, é, é um enfoque absolutamente subjetivo, né? Absolutamente subjetivo. Então, eles se basearam... Eles enfocaram... De uma subjetividade essa decisão enorme. Até porque dizem os, os procuradores... Que está muito bem, ao longo do processo, está muito bem fundamentado, né? Bom, tudo bem. Então, mataram o processo, né? Do, assassinaram o processo do Flávio Bolsonaro, o senador do Rio de Janeiro, que junto com a família toda, né, fez carreira política falando em honestidade, dignidade, todo mundo fora eles era ladrão. Está aí ele agora sendo beneficiado por uma decisão do STJ, que 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 está acabando com o processo. A verdade é essa, né? Viu o processo... Quem é? ah.
2: Viu quem é que estava ali na, naquela sessão, no, no julgamento virtual ali? O Vassef? O Frederico Vassef. Estava ali atrás, da, da, do lado né, da advogada Nara Nishizawa. Ah, é, é o, é o advogado. Surpresa, né, entre os presentes. É. E, e aí isso foi visto até como uma forma de fazer uma média ali com, com o presidente, né? É, tô
1: vendo aqui. é. É o advogado do Flávio Bolsonaro, né?
2: é Mas ele tinha deixado de ser, né? Uh,
1: não, do Flávio acho que ele continuava.
2: Ele de, depois daquela daquela treta envolvendo a prisão do do Fabrício Queiroz ele não tinha deixado de ser o advogado da família Bolsonaro?
1: Sim, mas os recursos, esses, pelo, por tudo que eu li, acompanhei. Os recursos esses que acabaram subindo eram do Vasseff. Eu não sei te dizer agora se ele efetivamente é, está, mas eu acho que ele está sim, eu acho que ele continua sendo o advogado do Flávio Bolsonaro. Né? Circula em Brasília bastante lá o Frederic Vasseff, acolheu o Queiroz né? durante mais de um ano no seu, na sua, no seu sítio de Atibaia, <risos> Na sua casa de Atibaia. Ô, oh, Atibaia, né? E, e agora, o, como se sabe, o Flávio Bolsonaro é, botou para vender a loja de chocolates do shopping, né? É, isso aí. A loja, a loja que, que faturava demais, né? garantiu a ele um padrão de vida maravilhoso.
2: É que agora a loja é. ficou famosa, né? E aí vai ser difícil, né? É, Dar andamento no que vinha sendo feito ali. É, opa, a loja está marcada agora, o pessoal vai Mas ficar claro,
1: Não, agora vai ficar difícil <risos> é, lavar dinheiro. Quer dizer, vender chocolate. É, é, é. é uma desonestidade, é uma gente desonesta, né? Que faz rachadinha, de novo. Rachadinha desonestidade,
2: é desonestidade. É
1: pilantragem, é roubo.
2: Eu, hum. eu, eu tô vendo aqui, Diego, na, na reportagem do O Globo que começa da seguinte maneira sete meses depois de anunciar que deixaria a defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas o advogado Frederico Assef afirmou que nunca se afastou das ações que envolvem o senador então ele anunciou Ah, então ele continua é, é, mas, é, ele mas, deve mas, ter mas, anunciado é.
1: ele deve ter anunciado na época desse que descobriram o Queiroz tal mas é ele, ele pois é eu tinha lido que ele ele era o signatário das ações nas instâncias superiores é. olha aqui ó é, e sabe com quem é que está mais uma parte da defesa enfim da ação de defesa do, do Flávio Bolsonaro quem? sabe quem é que está sentadinho em cima do processo é hum. Gilmar Mendes Lá no STF. Que
2: baita notícia para o Flávio
1: Bolsonaro. Bah, bah, é isso aí. <risos> ele, ele é, ou, na verdade, é o seguinte, é, o, o Flávio Bolsonaro quer ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não pela Justiça Comum. Tá? E aí este pedido, este caso, acabou indo para o STF. Imaginam, uma corte Suprema de Justiça, uma corte constitucional julgando essas coisas dos políticos corruptos, hein? É. Que loucura, né? E aí acabou indo para lá com o Gilmar Mendes. É. é. São os honestos, viu? São os honestos. Depois tem gente que diz assim. Ah, mas mas por que é, porque é que tu mudasse o teu enfoque em relação a ele? Tu não gostava do Flávio? Tu não achava que era um senador decente? Claro, achava. Mas será que as evidências, os fatos, <risos> não mostram o contrário? Que é um pilantra, mais um, dentre tantos? Um pilantra que fez fortuna, tomava dinheiro dos funcionários, segundo a denúncia do Ministério Público, na boquinha do caixa eletrônico, para pagar o colégio dos filhos, para comprar apartamento, etc e tal. Hein? Maravilha, é mais do mesmo, Echauri, é mais do mesmo, mais do mesmo. O, 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 o lamentável é que em outros tempos, e não, olha, não são tempos tão remotos assim, até 2018 ninguém prestava, todo mundo era desonesto. Gravava um vídeo de manhã, de tarde, de noite nas redes para falar da corrupção dos outros. Brincadeira. Vamos em frente. 9 e 42, 14 graus a temperatura.
2: E em Porto Alegre 25 graus.
1: Vamos a Brasília. Vamos nessa. Vamos lá, porque a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para uso definitivo
3: no Brasil. João Pedro Melo. Depois de alguns dias de análise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro definitivo da vacina contra a Covid-19, produzida pela Pfizer e BioNTech. Esse é o primeiro registro desse tipo aprovado pela Anvisa, já que antes a entidade tinha permitido apenas o uso emergencial de outras vacinas. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou que o registro indica que o imunizante teve a segurança, qualidade e eficácia a feridas e também atestadas pela equipe técnica da entidade. Ao mesmo tempo, o gerente de medicamentos do órgão regulatório, Gustavo Mendes, aponta que que durante os testes foram registradas apenas reações de curta duração, que não envolvem risco à população. As reações que foram observadas são reações de curta duração. São reações mais comumente mencionadas como dor no local da injeção, eventos sistêmicos foram fadiga, cefaleia, dor muscular e nas articulações ou calafrios. Então, não observamos ali nenhuma reação que seja mais é, grave ou mais importante que a gente possa destacar. O fato é que tal autorização permite que a farmacêutica comercialize doses para aplicação em massa em toda a população brasileira. Mas até agora o laboratório não assinou qualquer contrato de compra com o Ministério da Saúde. No entanto, a negociação segue travada, já que o governo federal afirma que as cláusulas contratuais do laboratório americano são pesadas e bem diferentes dos contratos já assinados pelo Brasil. Ao mesmo tempo, a Pfizer informou que pode entregar 100 milhões de doses do imunizante ao Brasil, mas somente a partir de junho, e que o contrato a ser fechado segue a mesma linha de outros acordos que foram feitos ao redor do mundo. O vice-presidente da República, Milton Mourão, aponta que os entraves vão além da negociação do Ministério da Saúde com a Pfizer.
4: Essa questão da Pfizer tem esse problema contratual de determinadas cláusulas que não batem com a nossa legislação e aí teria que ter uma, vamos dizer assim, talvez até conversar com o Tribunal de Contas, algo do gênero, para que o gestor que colocar o seu CPF e assinar aquilo ali, depois não seja penalizado. A Pfizer, ela tem problemas lá na União Europeia, não está com conseguindo entregar aquilo que foi contratado. Vale lembrar que, recentemente,
3: integrantes da Pfizer estiveram no Congresso Nacional e parlamentares prometeram interceder com relação à compra das vacinas contra a Covid-19. O ponto central é que, mesmo nesse encontro, a Pfizer e a BioNTech indicaram que não vão abrir mão das condições que negociam com o Ministério da Saúde, como a de que o Executivo deve se responsabilizar por eventuais efeitos adversos desse imunizante. Em outro ponto, o Supremo Tribunal Federal liberou que estados e municípios possam comprar vacinas contra a Covid-19, caso as ofertas do Ministério da Saúde não sejam suficientes para a população. Depois de alguns dias de análise, a Agência Nacional de Vigilância.
2: Está aí, Diego. Repetiu, mas estava repetindo o iníciozinho, mas é uhum, tá aí.
1: Perfeito. Muito bem. 9:45, o governo está criticando as cláusulas que a Pfizer apresentou né? cláusulas que prevêem que ela se desonere de qualquer problema. E, pelo que eu li, são cláusulas que ela apresentou para para todos os países para os quais tenta vender a sua vacina. E a grande maioria dos países aderiu né? no, no auge de uma pandemia. Não, tudo bem. O risco é nosso aí. Pá, assinou, comprou. Mas Brasil, Argentina e Venezuela não concordaram. tá bom para ti? É, geralmente,
2: hein? estar junto da Venezuela não é uma boa né em qualquer, é. em qualquer assunto.
1: Da Argentina cada vez mais, né? É, infelizmente, infelizmente. Bom, e lá em agosto a Pfizer já tinha ofertado reserva de vacinas para o Brasil, o Brasil não quis, as cartas vieram a público aí, tá? Longe de querer que lá, a vacina brasileira seja da Pfizer, mas tinha que, com responsabilidade, ter comprado, reservado o que dava, o que dava para reservar. É um momento de escassez de vacina no mundo, dessa vacina em específico? É. Então você tem que juntar os teus delicados o que puder. É assim que funciona. É. O, o Echauri, como é que é aí o projeto que autoriza o Estado a remanejar recursos para comprar vacinas? Porque ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que estados e municípios possam eles comprar os seus imunizantes.
2: Exatamente, é, e a partir disso o governo gaúcho, a, a, os deputados estaduais né, votaram ontem na Assembleia e passou por unanimidade esse projeto que autoriza, portanto, o governo do Estado a remanejar os seus recursos para organizar a compra de vacinas contra o coronavírus sem precisar esperar pelo Ministério da Saúde. Deputados estaduais aprovaram, portanto, esse projeto, que autoriza a reorganização do orçamento de 2021, proposta que foi encaminhada pelo próprio Poder Executivo no início do mês e recebeu, então, 53 votos favoráveis e nenhum contrário. O governador Eduardo Leite... A, de, disse que além das tratativas com a União Química, que fabrica a Sputnik V e que já está em negociação com o Ministério da Saúde, o Estado está também conversando com a Pfizer, que teve a vacina aprovada para uso definitivo pela Anvisa, como a gente ouviu há pouco. A gente confia e
5: trabalha na lógica do Plano Nacional de Imunização, mas
2: não fica apenas
5: assistindo e esperando em função das mensagens contraditórias que o governo federal apresenta e, por isso, nós abrimos, sim, linhas de negociação direta com laboratórios, com farmacêuticas, para fazer a aquisição. Um desses casos é a conversa com a Pfizer. Não é uma tarefa simples e submete, evidentemente, uma série eh, de critérios e condições, mas nós não vamos descansar enquanto não acharmos todas as frentes possíveis para acelerar esse processo de vacinação da nossa população.
2: E agora o sinal está verde, né, Diego? Porque, como tu bem disseste, os ministros do STF formaram maioria, para que os estados e municípios possam comprar e distribuir as vacinas, caso as doses do Programa Nacional de Imunização sejam insuficientes. O governador Eduardo Leite agradeceu aos deputados e reforçou que a imunização da população é justamente o caminho para superar a pandemia.
5: E eu agradeço aos nossos deputados estaduais que votam projeto que nos permite alterar o orçamento, fazer o remanejamento de recursos no volume que for necessário e suficiente para que façamos a aquisição direta das vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Porque assim, unidos, trabalhando para puxar na mesma direção que a gente vai conseguir superar esse grave momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul.
2: E como a gente trouxe mais cedo, Diego, nas manchetes do programa... O, a campanha de imunização contra o coronavírus segue em andamento aqui em Porto Alegre, apesar de em algumas cidades do Rio Grande do Sul, algumas aqui inclusive da região metropolitana, já terem é, suspendido essa campanha justamente por falta de doses. Só que hoje, às 11h30 da manhã, vai chegar aqui no Rio Grande do Sul um lote com 135 mil vacinas da Oxford e AstraZeneca, e é justamente esse novo repasse para o Rio Grande do Sul que vai ser o responsável para a ampliação né, da, da, das faixas etárias. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, os idosos com mais de 83 anos, 83 anos ou mais, estão sendo imunizados, e justamente a ampliação dessa faixa etária depende da chegada desses imunizantes. Diego. Uhum.
1: Muito bem, 9h49 e os governadores do Sul se reúnem para discutir medidas contra o avanço do coronavírus em conjunto. Eduardo Carvalho.
6: O governador Eduardo Leite se reuniu na manhã desta terça-feira com os governadores de Santa Catarina e Paraná, Carlos Moisés e Ratinho Júnior, para discutir medidas contra o avanço do coronavírus na região sul do país. No encontro... Os três governadores decidiram por montar um grupo de trabalho contra a Covid-19 para acompanhar o avanço da doença e o cumprimento dos protocolos, além de uma compilação de dados dos estados, a fim de permitir trocas e monitoramento conjunto da situação. A intenção é consolidar um boletim com informações mais relevantes em termos do avanço da pandemia na região sul. Segundo Leite, os três estados têm identificado pontos em comum em relação à pandemia, o que favorece uma integração no combate ao vírus. Os três estados
5: do Sul têm observado um comportamento semelhante da pandemia. Eles têm, além de serem estados numa mesma região, uma semelhança em termos climáticos, em semelhança de perfil socioeconômico das suas populações, e a gente observa uma certa coincidência também no comportamento da pandemia nos nossos estados. E é por isso que... Nós sugerimos e né, fizemos essa reunião entre os governadores para que as nossas equipes pudessem trocar informações, experiências e tomarmos medidas mais alinhadas entre nós uh, em relação ao
6: distanciamento e também em relação ao próprio Ministério da Saúde. Nos próximos dias, os governadores enviarão, de forma conjunta, um ofício ao Ministério da Saúde sobre a disponibilização de medicamentos necessários para a manutenção de pacientes em leitos de UTI custeio de leitos e distribuição de novas doses de vacinas. O encaminhamento
5: de um ofício ao Ministério da Saúde, né, tratando sobre as nossas preocupações prementes sobre disponibilização de medicamentos necessários nas UTIs, uh, que são necessários para, por exemplo, entubar pacientes, ter uma série de medicamentos insumos que são necessários, e que, pelo incremento expressivo das internações que nós estamos observando nos nossos estados, uh, mais à frente podem
6: se tornar um problema, um ponto sensível. Nessa terça-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto no Rio Grande do Sul é de 86,4%, 2.327 leitos ocupados, de um total de 2.694. Em Santa Catarina, dos 1.576 leitos de UTI ativos, 1.403, 89%, estão ocupados. Já no estado do Paraná, são 1.253 leitos de UTI exclusivos para atendimento Covid-19, dos quais 1.143, mais de 90%, estão ocupados.
1: 952. Oi, Chauri. Oi. Prefeitura de Porto Alegre está dizendo que não faltarão leitos, é isso?
2: Isso, isso, a gente ouviu ontem ali na Rádio Bandeirantes o secretário municipal da saúde e ele garantiu que em colapso o sistema de saúde de Porto Alegre não vai entrar.
1: Não entra. Bom, nós temos reportagens sobre isso do Guilherme Milma.
7: Mesmo com o número de internações em UTIs aumentando em ritmo acelerado e com a ocupação de leitos acima de 96%, a Prefeitura de Porto Alegre acredita que pode frear o avanço da Covid-19 e evitar um colapso no sistema de saúde. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Sebastião Melo esteve reunido em Brasília com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o objetivo de viabilizar recursos para ampliar a oferta de leitos nos hospitais da capital. Nos últimos dias, os agentes da prefeitura têm buscado abrir novos espaços de tratamento intensivo. 80 novos leitos já foram abertos no Hospital Porto Alegre e outros 57 devem ser instalados nos próximos dias no Hospital Beneficência Portuguesa, sendo 15 de UTI. O secretário de Saúde Municipal, Mauro Esparta, acredita que ao articular a expansão do sistema de saúde e suspendendo as cirurgias eletivas, é possível atender a todos os pacientes que necessitarem de tratamento na cidade.
8: O colapso nós não vamos deixar acontecer. Nós temos ainda recursos para usar, nós temos uma rede que está muito forte, a gente, se for necessário, vamos suspender todas as tá né? e vamos nos dedicar exclusivamente ao, ao Covid. Eu não, acredito, eu não acredito que nós tenhamos isso, mas é. é, 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 é. Dá pensar nisso. Tá? O momento é
7: sério. Um dos espaços possíveis para receber novos pacientes é o Hospital Parque Belém, que foi desativado pela antiga gestão, alegando falta de infraestrutura para atender a população. Alguns equipamentos do hospital foram levados ao Hospital Conceição. Agora, Esparta busca negociar com a gestão deste hospital para conseguir parte desses equipamentos de volta. Ele tem visitado o Parque Belém e garante que o espaço possui condições de realizar atendimento para a Covid-19 e que neste momento seria uma alternativa mais viável do que abrir hospitais de campanha.
8: É um hospital preparado para doença respiratória. Um hospital que tem um pé direito muito alto, um hospital muito arejado, pega solo o dia inteiro. Ele já foi feito para isso, para tuberculose. E nós vamos ver se conseguimos abrir algumas alas ali no Belém.
7: O principal desafio na abertura de leitos está em conseguir profissionais para trabalharem nos novos espaços. Esparta assegurou que ainda há pessoas disponíveis para trabalharem nos locais e que não haverá escassez de recursos humanos.
8: Nós vamos conseguir disponibilizar sim, uma reserva técnica né, que existem ainda pessoas que estão... Ontem mesmo eu conversei com um técnico de enfermagem e estava procurando um emprego. de olha, agora está fácil, o mercado está muito aquecido. E, e existe ainda um grupo grande de pessoas que poderiam ser chamadas, que podem ser chamadas nos hospitais pode disponibilizar também uh, os seus grupos de, 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 de reserva, que normalmente existe
7: Dos 17 hospitais registrados na Secretaria de Saúde da capital, sete estão com todos os leitos ocupados. Outros três estão com menos de 5% dos leitos disponíveis.
1: 9h56, 14 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 25 graus.
1: Senhor Gilberto Echauri, conte para mim o que foi que aconteceu ontem no Big Brother Brasil... Que a tal de Carol Conká foi eliminada com recorde de 99,17% dos votos, hein? Me conta.
2: Já imaginou, Diego, tu sair do, do tu uma que? casa...
1: Tu que, tu que és o nosso especialista em BBB. <risos>
2: tá. Ó, olha só, o, o Big Brother, para mim, ele acaba sendo meio tarde. né Então, assistir pela TV eu não assisto, mas nas redes sociais só se fala nisso. Então, a pessoa entra nas redes sociais e, e, e é né, soterrada de informações sobre o Big Brother Brasil. E, e... Não,
1: e outra coisa, a gente pode até não assistir, mas a gente não está fora do mundo, né? Claro. Tem muita gente comentando, isso aí virou um trending topic, é, né? É,
2: pelo que, pelo que eu pude acompanhar, essa moça que foi eliminada ontem com esse recorde de rejeição, 99,17, né, se eu não me engano.
1: Isso, isso.
2: Ela, 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 ela meio que, que, que foi maldosa, até um pouco cruel com um participante que até já saiu mais cedo, ele pediu para sair porque ele estava meio que sofrendo uma, uma tortura psicológica lá dentro acabou não aguentando a pressão e pelo que eu via essa moça ela, ela foi a principal responsável por meio que acabar com o psicológico dele lá dentro, o público aparentemente né <risos> Rejeitou essa atitude dela. E, e a eliminação anterior do, do humorista gaúcho aqui, o, o nego di, já tinha sido um recorde, né? E é. eu tinha sido uhum. 98, alguma coisa. Agora.
1: E eles são eles são do, me do, do mesmo grupo dentro, da, dentro do jogo lá da casa, né? Eram,
2: eram do mesmo grupo. Agora, o que aconteceu? Vamos combinar, né? Eu não, não quero passar a mão na cabeça de ninguém. Eles erraram lá dentro, tudo bem. Mas o que aconteceu com, com o Nego Di nas redes sociais é uma coisa, assim, lamentável. Não sei se chegasse a acompanhar, Diego, mas o hum. sujeito foi ameaçado de morte. Disseram ah, que, que iam esquartejar absurdo. o filho e a mãe dele, é, sabe? Por, por, pelo posicionamento que ele teve dentro de uma casa. Ele não matou ninguém, sabe? Ele não, não bateu em ninguém, Sim, não roubou claro, não, acupou, não claro. estuprou. E aí... Sofrer a, a, a não foi um cancelamento virtual foi um linchamento nas redes sociais o que o que fizeram com, com o, o humorista gaúcho aqui o negodi é. e agora uhum. é, a, a, tá pelo que eu estou vendo está acontecendo o, o mesmo com a, essa moça né a Carol Carol com K e... e
1: diz que tem uma outra aí a minha filha que assiste que é a próxima que vai sair é a, é a Lumena que diz que é uma ativista que diz que é a pessoa mais... Diz uh, é, que é uma pessoa perturbada, assim, dentro da casa, sabe? Perturbada. Hum. Né? Uma, uma, uma tudo, lacradora. Tudo, é, e eu, e eu vi uns vídeos. É, eu vi uns, uns, uns vídeos na, nas redes dela. Coisa rápida, assim, recortes, sabe? Uh -huh. é, é daquelas identitárias é, radicais, extremistas, sabe? Sim. Extremistas da causa, assim. É. Tudo para ela é racismo, tudo para ela é homofobia, lugar de fala. É, olha, gente chata, gente chata, assim, que longe é perto, sabe? Uhum. E diz que é a próxima que vai sair. O que mostra também que é o seguinte. E aí o, eu vou fechar com o Alexandre Borges, tá? Que é analista político lá do Rio de Janeiro. Volta e meia a gente conversa com ele no programa, no 90 Minutos, da Rádio Bandeirantes, para falar sobre política, né? Ontem ele, ontem à noite ele, ele tuitou, identitários e lacradores, depois de tantos anos de campanha em todos os megafones da sociedade, esse resultado de 99% deveria servir de recado, suas pautas são impopulares e quanto mais antipatia, agressividade e arrogância, mais rejeição e repulsa, acordem. E acho que, em parte, ele tem muita razão, né? Tem a coisa da antipatia por, por botar a boca abaixo da sociedade uma, uma visão que parte da sociedade não tem, né? Não te parece que, que é isso, Alexandre? Me,
2: eu... me parece, me parece. E, e, e me assustou um pouco, Diego, vou te ser, vou ser sincero, o tamanho da coisa, a proporção que isso tudo tomou porque, vamos pegar o exemplo da, da Carol com Kai. eu estou até abrindo o Instagram para ver quantos seguidores ela tem agora, mas do, so, somente durante o programa ela perdeu 600 mil seguidores, e, e ela, enfim, teve contratos cancelados, a carreira dessa moça, pra, ela é rapper, né? É, a carreira dela daqui para frente vai ser muito complicada, fora o lixamento eu... que, a, que a pessoa vem sofrendo nas redes sociais, ou seja, o público está muito engajado, na, na, nisso tudo e está realmente eh, batendo sem dó na, na, nas pessoas por, por, por posicionamentos delas dentro de uma casa, ou seja é. me assusta mais mas, assim, isso, sabe
1: mas a rede social é <risos> a, a rede social é o melhor e o pior do ser humano é. é verdade a rede social é brincadeira é o ser humano cru ali
2: é, a... tu consegue
1: fazer uma média tá? uma média tu consegue é o tal do, muitos já chamam há, há vários anos de o tribunal das redes, né? o tribunal da internet que não perdoa ninguém mas o que eu noto é o seguinte tem muita, nas redes sociais tá? até porque eu vivo isso, eu vivo isso né? nós que somos pessoas públicas que estamos expostas em maior ou menor grau, a gente vive isso diariamente o que tem de gente doente infeliz mal amada, recalcada e descarrega na rede, cara.
2: É, é. A, a descarrega,
1: gente tá... usa a rede para descarregar é. nos outros, a, nos outros as suas frustrações, né?
2: A gente está tomando um pau aqui no WhatsApp porque estamos falando do Big Brother, mas a gente está falando de algo que vai muito além do Big Brother, né, Diego? É algo que... Sim,
1: claro. O, e até você, você muito franco, eu, eu, eu não assisto esse programa, e eu, eu porque me irrita assim, eu não tenho paciência para ficar por favor, não estou fazendo o julgamento de quem assiste, até porque é entretenimento isso, tá? É entretenimento. não, não. Só que dali desse entretenimento estão saindo várias teses sociológicas sobre o próprio comportamento humano, né? Uhum.
9: Exato. Então a
1: gente, e, esse... todo, e, e uma parte considerável da sociedade comentando, é natural que a gente fale disso. É, né?
2: é. E, e, é, e é quase eu, eu, um, um case eu... de antropologia esse, esse Big Brother, né?
1: é, Pois é, eu te, eu te digo o seguinte, eu realmente, e não estou não, não fazendo média aqui, se eu gostasse de assistir, eu assistiria, cara, eu não... Eu, eu... Tem uma coisa que eu me convenci há muitos anos, que um o maior erro que um jornalista de opinião pode ter é querer é ser refém da plateia, se é que me entendes. Uhum. Falar o que o público quer ouvir para agradar. Né? Olha, o que, olha o que eu desagradei de gente que me acompanhava e me seguia quando eu comecei a falar das incoerências, das contradições, das mentiras do Bolsonaro. Para para pensar, eu teria ganho muito mais né? se eu tivesse é, é, ou, ou em, passado o pano ou ficado quieto. Eu não é. Claro. Mas só que as pessoas têm uma linha, têm, têm princípios. Né? Cada um segue o seu norte moral. O meu é esse. Então, quer dizer o seguinte, se eu uh, gostasse, eu assistiria o programa repito, como entretenimento, mas eu acho chato o programa, cara. Aquela gente falando, conversando, aquelas tretinhas, aqueles papo de colégio. <risos> eu, mas por favor, né, não tô falando, não tô falando dos, dos quem quiser que assista, cada um faz o que quiser da sua vida, né, quer ver uma coisa que eu gosto hum. e que tem gente que, que, que detesta, eu gosto. Quando eu encontro um, eu paro e jogo, fliperama, cara. Ah, é? Pinball. Claro, é. adoro pinball.
2: É, aqui faz tempo que eu não vejo, mas, mas eu já joguei algumas vezes. É bem legal mesmo. Mas era, é, era é. muito mais comum ali, anos 80, 90, né? Tinha em tudo que era lugar. Agora tá meio escasso. Pelo menos é aqui. isso. Ano...
1: Anos 80 era direto, né? É. Direto. Quando a gente conseguia um dinheirinho, assim, sobrava um dinheirinho, uma mesadinha, ia no fliperama comprar umas fichinhas. <risos> é. é. E perdia rapidinho, porque, né... Aquilo ali é feito pra perder mesmo, né? O jogo é feito pra durar uns minutos só, né? <risos> é isso. Mas Muito o, bem. Mas só pra, hum.
2: só pra gente encerrar aqui, eu, eu achei, ó. A Carol Conká, ela perdeu 500 mil seguidores no, no Instagram. Ela ainda tá com um número alto, né? Ela tá com 1 milhão e 400 mil. Mas comparado com o que ela tinha antes, é uma queda significativa. E, e ela já perdeu também 5 milhões de reais em contratos pelos seus atos na casa ou seja, a vida dessa moça agora ela vai ter que ter um psicológico forte né? porque imagina a gente que fica aqui, às vezes é, repara, acaba né, dando mais atenção a um xingamento do que a um elogio acaba né, a gente levando um pouquinho para pro, pro coração ficando meio chateado com alguma crítica que a gente às vezes recebe e não concorda imagina Imagina uma pessoa que é eliminada com 99,17%. A quantidade de coisa que essa moça, depois que sai da casa e pega o celular e começa a ler, não é brincadeira, hein? Tem que, olha, haja é. um psicológico forte. Tem, inclusive, é. acompanhamento né, profissional para as pessoas que saem ali e tal. Não, e,
1: e tem é, No caso dela, aí, com essa exposição gigantesca, tem que ter cuidado também, porque... É, tem muito louco aí no mundo tem gente que não entende que aquilo ali é um, é um entretenimento, é um jogo claro, expõe sob certo aspecto o caráter das pessoas num determinado período de tempo num determinado ambiente restrito tudo isso é verdade mas, como tu disseste o nego dia aí recebeu ameaças né? quer dizer, é brincadeira então tem, tem, tem muita gente desequilibrada muito louco aí no mundo a gente sabe disso então ela também tem que tomar cuidado aí nesses primeiros momentos certo? é triste dizer isso tá eu não gostaria de dizer isso mas é a realidade é. o estão o... o... dizendo o... que a estamos fazendo propaganda
2: ah. gratuita para a Globo aqui
1: é <risos> vamos combinar não, mas, não, a Globo posso falar a real a Globo não precisa de propaganda gratuita né e, outra, e nem paga. Quem... Não precisa de propaganda gratuita e nem paga. A Globo é a Globo, né, cara? E
2: outra, quem não tem... assiste Big Brother não vai passar a assistir só porque a gente falou aqui, né?
1: É, claro que não. Eu não vou passar a assistir o Big Brother, tá? Eu só quero te dizer o seguinte, nós estamos comentando porque entrar nas redes aí é o assunto, né, cara? Então, então a gente tem que entender, a gente tem que entender um pouquinho do que se trata, que é o que nós estamos fazendo aqui. E e, e procurar comentar, né? Esse, esse é o ponto. Acho que tem a ver olha aqui um abraço para o José Antônio Rosa, grande amigo, advogado, tá ligado na gente aqui. Ele Obrigado. diz o seguinte: ele nos manda bom dia, diz que o que nós vimos aí foi a lacração dos lacradores e que a sociedade está enchendo o saco do politicamente correto e da lacração. E eu concordo. O que não quer dizer que algumas pautas não sejam necessárias e verdadeiras, tá? Só que muitos desses, cara, eles extrapolam. Eles querem dizer como é que tu vai caminhar, como é que tu vai mastigar, para onde tu vai olhar, como é que tu vai falar. Eles querem mudar a própria... Quer ver um exemplo dessa, desse politicamente correto? É, é trocar a fala, o, o, o masculino e o feminino, por ex né, ex né uhum. isso, isso assim para mim é o um supra-sumo da idiotice, cara né então, mas estão tentando impor essas pautas e a maior parte da sociedade não quer isso não quer, não aceita isso né, então é, Bom, eu, eu vamos, tá, uh...
2: Só, só para fechar um pouquinho, é, só para fechar esse assunto que tu disse que as pessoas extrapolam, né eu tava até lendo recentemente sobre isso e o, o comportamento das pessoas e existe um tal do efeito mola, já ouviu falar? Sim. O efeito uhum. mola, por exemplo, a, a, as pessoas negras sofreram racismo e ainda sofrem né ao longo de praticamente uhum. desde que o mundo é mundo. Ma, e, e aí por causa delas ficarem Justamente sendo reprimidas Por tanto tempo Quando há, uma, 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 né, um, um, quando há um movimento De antirracista É como uma mola né, que Você aperta e quando solta Ela não volta imediatamente Para o tamanho original dela Ela extrapola um pouco E depois isso. volta Esse seria o efeito mola
1: uhum. Na política a gente vê isso né Volta e meia a gente vê isso Quando algum grupo Tu pega o caso aí do, do PT, né? O PT extrapolou né? e acabou entrando o Bolsonaro como uma reação a isso.
10: É. é ou não é?
1: Claro. Pegando o caso política, né? Pegando o caso da política, isso é muito comum às vezes. A reação extrapolar né? até que a mola volte ao seu devido lugar, até achar o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Isso. 10 horas, 10 minutos. Vamos distribuir os nossos abraços do dia.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Elis Radman, cientista política, parabéns. O Newton Pamplona, a Candice Liara Perim. E a Rita Pinto, parabéns.
2: Me associo a todos, o meu parabéns vai para a nossa querida ouvinte, a Cidua, e diz que é fã número um aqui da Band News, a Neiva de Canoas, sempre ligada aqui com a gente, para quem eu mando um grande abraço, um feliz aniversário. Abraço também para o Guilherme Curti, para a Camila Finkler e para o Rafael Godoy, todos aniversariando neste 24 de fevereiro. Parabéns.
1: Valeu, me associo a todos. Agora, às 10h11, está chegando o Rogério Mendelski.
0: A análise de Rogério Mendelski.
11: Olha, quem acreditou naquela reviravolta da Petrobras? Ora, vão trocar o presidente por outro? Houve uma queda? A Petrobras perdeu 100 bilhões? Pois é, de, ontem, de anteontem para ontem, as ações subiram 12%. Quem comprou no dia da histeria, já ganhou 12%. Olha só o que, que é a especulação e o que, que se faz para... Sabe-se lá se tudo isso não foi uma, uma operação muito bem urdida para quem mexe com o mercado. Cria pânico, as ações caem, os aproveitam, os aproveitadores vão lá e compram e já ganharam. De um dia para o outro, ganharam 12%. Comprou num dia, vendeu no outro, ganhou 12%. Tá. É assim que funciona. E a outra notícia interessante, eu não posso deixar de dar, é o senador Jorge Cajuru, apresentou ao presidente do Senado o pedido de impeachment com denúncia de crime de responsabilidade contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo Cajuru, o ministro Moraes detém sob seu comando há quase dois anos um malfadado, palavras do senador Cajuru, um malfadado inquérito aberto de ofício pelo ex-presidente da corte, Dias Toffoli, para apurar fake news e ameaças contra membros do STF. Entretanto, o Moraes ampliou o, esse assunto para incluir nesse, nesse pedido aí de investigação vazamento de informações e documentos sigilosos com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte. Com base nisso, ele, está, ele impôs a censura e até mandou prender jornalista. Tudo isso é, que não estava no, 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 no inquérito inicial, segundo o Cajuru. E, portanto, agora o Cajuru está querendo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o primeiro caso de pedido de impeachment para o um novo presidente do Senado. Porque o anterior, o Alcolumbre, sentou em cima e mandou arquivar 57 outros pedidos iguais. Até amanhã.
12: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
13: Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só!
14: Tomate pelado italiano Santa Távola, 400 gramas. Na compra de dois, pague R$ 4,47 cada. Café Três Corações 500 gramas, R$ 8,47. Frango a passarinho Macedo no clube, 9,47 o quilo. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag, 64,90.
12: Estamos esperando por você. Bistec, você vai se surpreender. Agora
0: a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 679702 Delivery Rabush
14: O Green Sales é um condomínio fechado de alto padrão localizado à beira da Lagoa da Pinguela, 15 minutos de xangri la e Capão da Canoa. Pronto para construir sua casa com terrenos de até 680 metros quadrados. O Green Sales tem infraestrutura completa de lazer e segurança, piscina aquecida e marina particular com acesso à Lagoa e Pier. Conheça as condições da imobiliária de sua preferência. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas, 16 minutos, 14 graus aqui em Orlando. E
2: em Porto Alegre, 26 graus.
1: Estamos no ar sempre com as parcerias de Família Salton... A vinícola campeã o prêmio Vinha Velha... na grande prova de vinhos do Brasil 2020... Mercado do Bairro, ali na Teixeira Mendes 830... um açougue com a melhor carne gaúcha para o seu assado... ou para comer lá mesmo... Mercado do Bairro, Teixeira Mendes 830... E Green Sales, que é esse condomínio fechado de alto padrão, localizado à beira da Lagoa da Pinguela. Excelente, somente 15 minutos de xangri e Capão, pronto para construir. Os terrenos são de até 680 metros quadrados. Infraestrutura completa de lazer, segurança, piscina aquecida, marina particular com acesso à Lagoa Ipir. Vá na imobiliária da sua preferência, conhecer as condições, visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br. E Chauri, faz uma rodada rápida.
2: Opa.
0: Ouvinte
2: online na Band News Fm. Oi, Diego, tá por aí? Tô aqui. Ah, tá. Não, é que cortou, mas tu ia dizer para eu chamar os ouvintes, né?
1: Exatamente.
2: Muito bem, vamos lá. Tem várias mensagens aqui sobre o Big Brother. O Giovanni Prestes diz o seguinte... Bom dia, dupla. Este lixo chamado BBB tem servido para escancarar mediocridade das pseudo-celebridades sem nenhum talento, conteúdo como MCs, blogueiros, influenciadores, etc., que minam as mídias com seus maus exemplos e, ao mesmo tempo, estão ganhando muito dinheiro e notoriedade às custas de uma população minimamente seletiva desinformada e alienada. O Giovanni Prestes manda abraços. A Margarete diz, Abraço. diz o seguinte: Bom dia Diego Gilberto, não assisto ao BBB, mas nas redes sociais muito se falou em racismo reverso por causa das atitudes dentro da casa. Minha dúvida: isso existe mesmo? Eu acho que é um pouco do efeito mola, né, Diego? Que a gente já é, falou. É a, a,
1: a controvérsia, né? Os ativistas dizem que não existe, que não não pode uma minoria ah, ah, ser racista em relação à maioria que a oprime Que isso não existiria É uma questão de interpretação, de enfoque O que eu sei é que existem minorias Que agem como se Maiorias fossem nesse sentido né, De, 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 de não gostar Do diferente De também perseguir os outros Sempre vai ter aquela justificativa De que ah, o oprimido Na verdade está reagindo tal. Mas é ruim, né? Se a gente quer que todo mundo... Se todos somos irmãos, o bacana é não ter isso de lado nenhum, né?
2: É, concordo, concordo contigo. O que eu acho é que não dá para comparar né, o racismo que os negros sofreram desde sempre com um certo... Não, que eu não chamo de preconceito, mas talvez um certo... É... Aliás, eu não chamo de racismo, mas talvez um certo preconceito que haja da, da, da parte contrária em algumas vezes, não sei também. Ou se em
1: muitas pode. vezes, ou em muitas vezes, né, Chauri, porque o a, a verdade é que o seguinte, tem sociólogos, antropólogos que explicam isso, o Léo Voit, que hoje inclusive está na prefeitura, conversei com ele, nos, nos deu entrevista tal, há alguns meses no ano passado, e ele diz que todos nós temos preconceitos, todos, independente do, do sexo, da idade, da cor, preconceitos, né? Preconceitos, coisas que a gente até, muitas vezes, nem sabe. Ele diz isso. Que o ser humano na sua história é assim. E talvez isso, sob certo aspecto, explique o porquê determinadas minorias agem como se maiorias fossem. Né? Agora, é, é, essa é, é, esse, essa explicação que tu desse aí, eu concordo. Né? Quer dizer, o que os negros sofreram nos últimos séculos no mundo ocidental, aqui nas Américas em, em particular, não está no gibi, né? É, é. brincadeira. Pegar é. aqui nos Estados Unidos, que eu considero um país é, é, luminar, né? e tem sido luminar no mundo, na política, nos últimos 200 anos, dos Estados Unidos, em alguns estados do sul, até a década de 60 do século passado, ou seja, foi ontem, tinha leis de apartheid <risos> em alguns estados do sul, aqui dos Estados Unidos. Né? Então a coisa, a coisa não é fácil. E, a, e aí eu me coloco, tá? e aí eu procuro me colocar no papel do negro. Imagina uma criança negra crescer nesse ambiente. Imagina. Mesmo onde não tem, onde não tinha essas, essas legislações sendo minoria, crescer sendo minoria, tendo que ouvir todo tipo de de depreciação em razão da sua cor, da sua origem étnica. Isso é muito triste, cara.
2: E isso deve gerar é. uma revolta, né? Que a gente não tem como, como saber muitas vezes, né? É, é. é, 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 legal. é. O é. Rafa Mezenga, Badegão era fã dos fliperamas da Taito. No centro Sim. tinha a famosa Bruxa Show, paraíso dos pinball. Se sacudia a máquina, dava tilt. Isso,
9: <risos> Mano, exatamente.
2: O, o Samuel Bonetti. Esta vai para o Diego. Só por ter trazido o conhecimento do grande público, o detestável Jean Willis, o BBB é imperdoável. <risos> Mandou
1: é. vamos, vamos lembrar que o Jean Willis. Um desconhecido professor, ficou famoso no BBB, que ele ganhou, ele foi o vencedor de uma das edições do Big Brother, né? e depois entrou para a política e é o Jean Willis, que a gente conhece. Hoje até está na Europa, né ganhou o mandato, se elegeu e foi embora. É. Né? Passou o suplente
2: O Antônio do Maitá Bom dia guris, se eu quiser assistir lixo Vou a um aterro sanitário Tenho nojo do BBB Mas vocês devem comentar Pois são jornalistas e devem nos informar Até desta coisa Mandou o Antônio O Marcos de Sapucaia Bom dia, tem coisa Que essa moça do BBB fez E falou que se fosse uma branca Sairia presa da casa Mandou o Marcos de Sapucaia Aí... É, eu ouvi
1: isso também, É, eu é. ouvi isso de algumas pessoas.
2: E o Romualdo Dumer manda para gente que o melhor mesmo a se fazer é fazer como ele, saltar fora das redes sociais, faz zero falta, diz o nosso querido Romualdo.
1: Tu sabes que eu tenho feito esse exercício com algumas das minhas redes, que eu estava em várias, né? estou em várias na verdade, é? E tu sabe que realmente é meio que um detox mental, assim, sabe, Charlie?
2: É, eu, eu sei, eu, eu tento fazer isso também, mas é difícil às é, vezes. E,
1: né? eu, e eu vou te dizer, eu não, eu, não, eu não deixo de cogitar a possibilidade de daqui a pouco fazer um detox geral, tá? Eu sei que hoje em dia tem que estar presente nas redes e tal, mas é tanta bobagem. Tu cruza com tanta gente idiota, gente de mal com a vida, gente agressiva. Que, olha, é, é, é um detox, cara. É. E não precisa nem ter, ser alguém de, conhecido, assim, em maior ou menor grau, não. Qualquer pessoa, muita gente já viveu esse tipo de, de, de coisa e, e, e muita gente se faz esse questionamento. Até que ponto está valendo a pena ficar nas redes? E, uh, o custo-benefício, né? Porque isso toma tempo, né?
2: Claro, claro. E, e é impressionante, às vezes, tu chega ali e começa a rolar tua timeline quando tu vê, passou meia hora. É, é um horror, concordo contigo, a gente tem que fazer uma, uma desintoxicação digital, às vezes, é importante. É. O César Casagrande, bom dia, hoje troquei vocês pelo programa da Ana Maria Braga com a Carol colocar a baixaria do BBB tá melhor que as de Brasília, mandou o nosso querido César Casagrande
1: abraço para ele já me perguntaram se é parente, deve ser né, eu não conheço mas deve ser, família Casagrande é a mesma desde a sua origem isso aí, um abraço bom, olha aqui ó o Pauletti tá aí? sim tá, eu tenho dois minutos com ele então vamos com o Pauletti
0: Esportes, na Band News FM.
1: Alô, senhor doutor, professor Roberto Pauletti, bom dia.
15: Bom dia, Diego, Gilberto, tudo bem? Bom dia.
1: Tranquilo?
15: Só para completar, os índios também sofreram muito, né, Diego? Não são só os negros, né? Gente, é verdade. Se a gente tiver uma regressão histórica, os índios também sofreram, talvez até mais do ponto de vista de, de violência, né?
1: É, mas, mas ó, é, olha a, a situação tu tá lembrando muito bem e por isso a gente tem que ter um olhar efetivamente diferenciado especial né em relação a estes grupos a estas minorias porque olha não foi fácil não foi fácil e não é fácil até hoje né é tu vê que os índios tu vê que os índios hoje é, é, lutam para sobreviver restam poucos né Paulette é.
15: e ambos ambos injustamente sofreram essas agressões que todos nós aí reprimimos e que somos contra é, Diego, Diego e Gilberto o que nota vocês dão para um treinador num, num clube de futebol de 1 a 10 a importância dele para um treinador num clube
1: ah, não, eu acho que o, o, ele é uma peça fundamental para organizar os caras em campo, tem que ter alguém para organizar né, alguém em campo
2: eu daria 7 é, eu dou 10, viu, porque
15: eu, eu tô nessa linha do Diego o treinador é o cara que chega, ele avalia o grupo, ele investe, ele pode investir mal, pode investir bem, ele pode simplesmente olhar para a base. Depois é o cara que escala, é o cara que define estratégia, comanda vestiário. Ele, Eu acho assim o treinador a figura mais importante do de futebol. Por que, que eu estou dizendo isso? O Grêmio Internacional tem dois ótimos treinadores. O Renato está meio desmotivado, mas no planejamento dele... O Grêmio está chegando onde ele queria, está na final da Copa do Brasil, fez uma boa Libertadores. O Renato só errou, a meu ver, porque ele abriu mão cedo do Campeonato Brasileiro e ele deveria estar tá muito melhor do que está o Grêmio. Mas o Renato está cinco anos no Grêmio, dois anos de vitórias, três anos o Grêmio segue como protagonista. O Renato é vital no Grêmio, a meu ver, claro, né? No Internacional, o Internacional vinha cambaleando nos últimos anos, Gilberto, especialmente para a que é colorado. E contratou um treinador novo em 2020, o Eduardo Cudê. O Internacional investiu muito em jogadores, não precisava tanto. Aí saiu o Eduardo Cudê, entrou o Abel. O Abel não gastou um centavo no Internacional, reviu todo o grupo, montou um time em cima daquele grupo, perdeu os jogadores do o Internacional hoje é protagonista. Pode até ser campeão amanhã, se os amigos nossos não acompanham o futebol, se o Inter ganha do Corinthians, do Flamengo, empata Flamengo com São Paulo, o Inter é campeão. No entanto, o Grêmio tenta manter o relato. Por quê? Porque o presidente sabe da importância dele, sabe mesmo o Renato Cantoneiro desmotivado, ele é muito importante e pode ser um grande, um grande, uma grande ajuda para o Grêmio em 2021. O Internacional, não. E eu estou fazendo toda essa história porque eu tenho certeza que se amanhã o Beira-Rio estivesse lotado, o torcedor não deixaria o Abel sair. E não é porque ele gosta do Abel, que ele viu que o Abel deu resultado. o resultado. Internacional de uma forma inexplicável, contratou um treinador desconhecido, sem currículo, que não vem me dizer que ganhar sul americana em cima do Colom é um grande currículo, porque não é. Eu não estou dizendo que o Ramiz não é bom treinador, eu estou dizendo que o Abel é muito melhor que ele. O Internacional está abrindo mão desse treinador. Eu fiz tudo isso, o Diego e o Beto, porque eu gostaria muito que a diretoria do Internacional revesse os seus conceitos e, e fizesse um outro tipo de negociação para manter o Abel. O Internacional precisaria muito do Abel em
2: 2021.
1: Então tá bom. Valeu, tá, bom.
2: tá Um abraço aí. Abraço, Paulete. Até amanhã. Abraço forte. Roberto Paulete. Opa, opa, opa. Desculpa aí, Diego.
1: Todos os dias conosco. Tô me despedindo. Abraço, tchau
2: Abração, Diego. Até amanhã.
1: Abração. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Por aqui seguimos até às 11 da manhã, este é o Primeira Edição, sempre para a família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020, Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes, 830, e Green Sales. esse condomínio de alto padrão ali, à beira da Lagoa da Pinguela, apenas 15 minutos de Capão da Canoa e Xangri la Acesse o site greensales.com.br, visite o plantão, no local e faça aí, consulte as condições na imobiliária de sua preferência, greensales.com.br. A gente vai fazer uma pausa aqui no primeira edição de hoje, mas temos diversos assuntos para tratarmos aqui no nosso programa. É claro que vamos falar das internações aqui no Rio Grande do Sul, em leitos de UTI. Passou da metade o número de pacientes com Covid-19 em relação eh, ao, ao número total né, de, de pacientes internados. Ou seja, o, o número de, 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 se a gente pegar o total de internados em UTIs, o número de internados por Covid já é mais da metade do total das internações em unidades de tratamento intensivo aqui no Estado. A gente vai falar sobre isso. Tem também o prosseguimento da campanha de vacinação e a ampliação, inclusive, além de, daqueles 10 postos de saúde em Porto Alegre que aplicavam as doses à população com mais de 83 anos. Agora temos outros 10 postos, então são 20 no total, aplicando doses já nesta quarta-feira, justamente para preparar aí o sistema para a chegada dos novos imunizantes. O que acontece hoje, inclusive, está prevista para 11h30 da manhã a chegada dessas novas vacinas contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Tem os nossos colunistas, a Ana Cássia Henrich. Hoje, excepcionalmente, já aviso que não tem o Kleber Benvenu. Ele teve um compromisso, mas ele não vai poder participar aqui do Primeira Edição, mas é claro, a gente vai atualizar o trânsito, tem também a previsão do tempo completinha e muito mais no nosso próximo bloco. Já voltamos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre,
0: Primeira Edição. Hora Certa na Band News FM.
4: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere
14: o melhor. 10:32. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação. Toda a linha Iares e Corolla 2022 com 100% da Fipe no seu usado e mais Iaries Hatch XL Plus Connect com parcelas de 599. Iaries Sedan com parcelas de 649. Prefere o carro mais vendido do mundo? Corolla XEI com parcelas de 899. Seu usado vale a FIP. Consulte condições. Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
16: Agora, Porto Alegre tem um lugar diferente. O mercado do bairro. Gastronomia e varejo em um só lugar, no melhor estilo mercado público. Referência nas principais cidades do mundo. A melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrija. E tem muito mais. Cervejas, vinhos, piambreria, delicatessen, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro na Teixeira Mendes 830. Os espumantes da Serra Gaúcha reconhecidos e premiados em todo o mundo caíram no gosto do brasileiro. E a família Salton. É a maior produtora de espumantes no país, liderando a categoria em todos os estados. Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido e da tradição preservada ao longo de 110 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
14: www.tdfconte.com.br
17: Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você, está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar o que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da FEComércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em fecomércio ifem, a internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel-Lucent Enterprise em gletel.com.br. A unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi restaurada, oferecendo o melhor em tecnologia e cuidado. O setor realiza atendimentos a infartos, cateterismo, angioplastias, angiografias, embolização de aneurismas trombolíticos e demais procedimentos relacionados à cardiologia intervencionista, vascular, neuro e eletrofisiologia. A unidade endovascular do Divina garante que seu coração seja bem cuidado por equipes altamente capacitadas para dar uma atenção qualificada, segura e humanizada.
14: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar.
2: 10 horas 36 minutos. Você está ouvindo Band
0: News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10h36, de volta na Band News FM. Este é o primeiro edição sempre para a família Saltom Vinícola Campeã no Prêmio Vinha Velha na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2020. Mercado do Bairro Nina Teixeira Mendes 830 e Green Sales condomínio de alto padrão à beira da lagoa da Pinguela, apenas 15 minutos de xangri e Capão da Canoa. Acesse greensales.com.br já está aqui conosco o Guilherme Milman, que vai dar mais detalhes para a gente desta, que é a Boa Notícia do Dia. A Boa Notícia do Dia
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Qual é a boa, Guilherme
2: Milman? Bom dia.
7: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. A boa é a quinta remessa de vacinas que está chegando aqui no Rio Grande do Sul, dentro de algum, alguns instantes. né, 11h30 da manhã está marcada aí a chegada das 135 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Essas doses que foram confirmadas, então, pela Secretaria Estadual da Saúde chegam hoje no aeroporto Salgado Filho e irão diretamente para o Centro de Distribuição e Armazenamento do Estado, SEAD, vão ficar por lá até amanhã e, a partir de amanhã, ocorre aquela distribuição, né? toda aquela operação que o governo tem feito, tanto por via aérea, tanto por via terrestre, para distribuir para as coordenadorias regionais e, depois, para os municípios. Portanto, entre amanhã e sexta, os municípios irão receber essas doses. A grande expectativa, Gilberto, é saber se essas vacinas irão ser aplicadas nos idosos né? e, com isso, ampliar a faixa etária do público idoso, já que a gente tem hoje aqui em Porto Alegre, por exemplo, a partir dos 83, né, e há uma expectativa para ampliar, pra, por exemplo, idosos de até a partir de 80 anos. Mas, na última remessa da, da Oxford, AstraZeneca, foi dedicada apenas aos profissionais da saúde. Então, resta saber se essas doses também serão exclusivas aos profissionais da saúde, e as, as doses da Coronavac que irão chegar, devem chegar nas próximas semanas aí sim destinadas aos idosos, ou se essas doses já serão utilizadas no público idoso aí acima de 80 anos. Né? O que se sabe é que chega hoje logo mais no aeroporto Salgado Filho e a partir de amanhã então chegam até os municípios. Ainda não se sabe quantas doses serão distribuídas a cada município, mas aquele mesmo critério. né Quanto mais público prioritário tiver o município, mais doses proporcionalmente ele irá receber, Gilberto.
2: Claro, faz todo sentido. Agora, havia uma expectativa na semana passada de 300 mil imunizantes, né? E foram só
7: 135? Exatamente, exatamente. Isso aí foi algo que mais uma, um desentendimento entre o governo, né? Porque também havia uma expectativa das doses terem, serem não da, da AstraZeneca, mas sim da Coronavac, do Instituto Butantan, e houve até um, mais um mal-entendido entre o governo federal e o Instituto Butantan, um disse não disse, né? o Butantan dizendo que entregou as doses, o governo federal, o Ministério da Saúde dizendo que não recebeu, então, no fim das contas, não chegou ainda essa dose, que estava prevista para chegar nessa semana, e não chegou. Mas a boa notícia é que chegarão, então, portanto, essas doses da oxford que essa a mesma vacina que está sendo produzida aí pela Fiocruz, né, e a gente sabe que muitos municípios já interromperam a vacinação, né, o programa de imunizações, já não há mais doses disponíveis, então essas vacinas chegam para dar aí uma, para retomar a campanha de vacinação na maioria dos municípios gaúchos.
2: Muito bem, o Guilherme Milman volta a qualquer momento aqui na programação da Band News FM, 10 horas 40 minutos, vamos atualizar o trânsito.
13: Seu caminho.
2: Quem monitora a capital e região metropolitana é a Manuela Fantinel. Oi, Manu.
13: Oi Gilberto, tem acidente em atendimento agora aqui na capital, uma colisão entre dois carros na rua Múcio Teixeira, próximo à rua Uruguaiana, não gera retenção no trânsito. Temos ainda a sinaleira fora de operação na Avenida Cristóvão Colombo com a rua Quintino Bocaiuva, ficou um alerta para você que passa pelo local. Chegadas e saídas de Porto Alegre fluem bem. Tem destaque pela BR 386. Em Nova Santa Rita ocorrem obras que geram retenção nos dois sentidos, mas principalmente congestionamento. Já no acesso à Rodovia do Parque. Precisando de crédito imobiliário? O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br, faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. Gilberto?
2: Obrigado Manuela Fantinel que volta ainda no primeiro edição. Só para completar a informação sobre as vacinas que o Milman trouxe aqui para a gente, essa chegada de mais 135 mil doses, logo mais no aeroporto Salgado Filho, o Rio Grande do Sul já tem 476.340 pessoas imunizadas, pelo menos com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Não, na verdade, esse número é a soma, primeira e segunda dose. 50 mil pessoas já receberam a segunda dose e 425 mil já receberam a primeira aplicação doses da Coronavac e também da Oxford-AstraZeneca. Né? São as disponíveis até o momento aqui no Rio Grande do Sul. E aí temos essa boa notícia também da aplicação para o uso definitivo dos imunizantes da Pfizer, que torcemos que cheguem em breve ao nosso país. 10 horas e 43 minutos, em instantes a gente vai até Brasília, mas antes vamos falar sobre a situação do município de São Leopoldo, aqui na região metropolitana, porque apesar da manutenção do sistema de cogestão no Rio Grande do Sul, que é aquele que permite os municípios adotarem regras mais flexíveis do que as determinadas pelas bandeiras do distanciamento controlado, São Leopoldo manteve protocolos de bandeira preta. No entendimento do prefeito Arivanazzi, as cidades que aderem à possibilidade de flexibilizar o funcionamento dos serviços estão indo no sentido contrário do que deveria realmente ser feito. Vamos ouvir aí o prefeito de São Leopoldo Arivanazzi.
9: Que é justamente na nossa visão estratégica e técnica, nós precisamos diminuir imediatamente a circulação de pessoas para diminuir a circulação do vírus. Né? Eu não tenho poder de polícia, quem tem tem o Estado, eu não tenho a, a, a condição política, de pressão política que tem o um governador, de relação com outros estados, de relação com os laboratórios para comprar vacina. Não é? É, eu não tenho controle de leite. Então, é um erro nós fazer a congestão no momento dramático que nós vivemos. O estado devia fazer a gestão e nós ser solidários, ajudar o estado. É o inverso que nós devemos fazer.
2: No entanto, novas reuniões com setores econômicos devem acontecer ao longo desta semana para a definição de medidas restritivas em cada área específica. O Sistema de Saúde do município, de acordo com a Arivanase, Vive a pior situação desde o início da pandemia e o Hospital Centenário está lotado.
9: Nós, desde março, nunca tivemos que fechar a UTI do Hospital Centenário, que graças a Deus sempre atendeu toda a nossa população da cidade. No nosso hospital, ninguém teve que sair da cidade. Esse ano agora está tá lotada a nossa UTI, os leitos clínicos também estão tá lotados, a UPA está lotada. E nós temos gente já precisando, assim não de forma urgente ainda, mas que precisaria, né? de ter outros espaços de UTI, enfim, e nós estamos com dificuldade. E, além disso, nós também, esse fim de semana, recebemos pacientes aqui da grande Porto Alegre, das cidades vizinhas nossas aqui, né, no nosso hospital. Então, é uma situação dramática.
2: O prefeito de São Leopoldo também alertou para a possibilidade de um toque de recolher, inclusive com regras mais rígidas em relação às apresentadas pelo governador Eduardo Leite na segunda-feira.
0: Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
12: Olá, pessoal. A empresa americana de máquinas de venda automática, chamada Wellness for Humanity, inovou ao colocar novas máquinas no aeroporto internacional de Oakland, no estado da Califórnia. Mas ao invés de refrigerantes ou barras de cereais, os pontos de venda oferecem testes de covid-19 baseados em coleta de saliva. Para voos domésticos nos Estados Unidos, os passageiros não são obrigados a comprovar a negativação do vírus. Contudo, os centros de controle e prevenção de doenças do país estão considerando ativar essa obrigatoriedade. E pensando nisso, a empresa então decidiu dar um passo à frente. Os kits para os testes de COVID-19 podem ser comprados nas máquinas do aeroporto utilizando leitor de QR code em aparelhos celulares e custam 149 dólares cada. Os resultados levam de 24 a 48 horas para ficarem prontos após envio via FedEx e também a opção de compra e recebimento do kit em casa pela modalidade Delivery. Um bom dia e até amanhã. Band News FM, temperatura.
4: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia
14: e comunicações.
2: 27 graus, dois décimos.
14: O Sim de Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço. A saúde das pessoas. Por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse Cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Sim de Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre. A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o Almoço Fátile, do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39,00 e você ainda ganha uma saladinha refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, tartone.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News, tempo.
6: Nesta quarta-feira, a Frente Fria avança para o sudoeste do país, diminuindo as possibilidades de chuva no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, por conta da mudança na direção do vento que passa a soprar do quadrante sul, trazendo ar frio das regiões polares, as temperaturas tendem a diminuir um pouco. Na capital e região metropolitana, por exemplo, a máxima cai para 28 graus e a mínima será de 19. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, com mínima de 15 graus e máxima de 26 durante a tarde. Pelotas, no Sul, os termômetros bem semelhantes, com mínima de 16 e máxima de 27 graus. E onde faz calor ainda é na região da fronteira oeste, uruguaiana, que terá máxima de 32 graus e mínima de 18. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Carvalho.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento
4: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
16: 10h49. A família Salton está completando 110 anos feito inédito até então para uma vinícola brasileira. O marco histórico é celebrado junto às premiações que destacam os espumantes e vinhos da família Salton. Foram mais de 70 medalhas e nos mais renomados concursos internacionais nos últimos dois anos. Família Salton. Aprecie com
17: moderação. A unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi restaurada, oferecendo o melhor em tecnologia e cuidado. O setor realiza atendimentos a infartos, cateterismo, angioplastias, angiografias, embolização de aneurismas trombolíticos e demais procedimentos relacionados à cardiologia intervencionista, vascular, neuro e eletrofisiologia. A unidade endovascular do Divina garante que seu coração seja bem cuidado por equipes altamente capacitadas para dar uma atenção qualificada, segura e humanizada. O Cuidado da Unimed Porto Alegre tem mais um endereço. Nova unidade Unifácio Zona Sul no Shopping Passeio. Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácio a partir de R$ 21,00 por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácio Zona Sul Shopping Passeio. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News FM, este é o Primeira Edição, 10 horas 52 minutos em Porto Alegre, 27 graus primeira edição sempre para a família Salton, vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020, mercado do bairro na Teixeira Mendes 830, passe ali no mercado do bairro, eu garanto parrija mais clássica da cidade ou você pode comprar carne lá para fazer em casa, tá com a gente também o Green Sales, baita dica para você que deseja uma vida mais saudável mais contato com a natureza Acesse greensales.com.br E Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação, toda a linha Yaris e Corolla 2020 e 2 com 100% da FIPE no seu usado. Consulte condições, Savaralto Toyota, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Seu caminho
2: E o destaque do trânsito, diz aí Manuela Fantinel.
13: Trânsito segue lento pela BR-386 em Nova Santa Rita. Antes do acesso com a rodovia do parque, tem lentidão no sentido a Porto Alegre. Ocorrem obras no trecho. Já pela freeway, movimentação tranquila, sem pontos de retenção, tanto no sentido a Porto Alegre, quanto no sentido ao litoral. Movimentação mais intensa para você que utiliza a Avenida Carlos Gomes, no trecho entre a Doutor Nilo Peçanha e a Plínio Brasil Milano, sentido a Zona Norte. Não temos outros pontos de lentidão agora pela terceira perimetral. Sua empresa é conectada com 240 MB, Wi-Fi Plus e Claro Netfone por apenas 120 reais. Ligue 0800 720 1234 e assine já. Claro Empresas.
2: Gilberto. Valeu, Manu. 1053. Vamos até Brasília agora porque o Conselho de Ética da Câmara instaurou processos contra os deputados Daniel Silveira e Flor Delis. Ambos podem ser caçados. Da Capital Federal, as informações com a Larissa Arantes.
10: Os processos contra o deputado Daniel Silveira e contra a deputada Flor de Lis foram instaurados pelo Conselho de Ética da Câmara. Ambos podem ter os mandatos cassados. O colegiado foi reinstalado após ter as atividades suspensas em função da pandemia de Covid-19 há quase um ano. O presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, sorteou três parlamentares que podem ser relatores dos casos. Os nomes deverão ser definidos até esta quarta-feira, já que uma nova reunião foi convocada para as duas da tarde. O conselho foi retomado após a prisão do deputado Daniel Silveira. De acordo com Jucelino Filho, é preciso seguir um conjunto de etapas até que a análise do processo de Daniel Silveira seja concluída.
1: A previsão, como já veio falando para a imprensa, é que em torno de no mínimo, 60 dias a gente precisa para cumprir todo o rito com o prazo da defesa, o prazo de instrução aprovatória, o prazo para o relator emitir um parecer, e depois desse prazo vai a discussão e votação esse parecer, se for por suspensão ou cassação do mandato, o veredito final do Conselho, o processo
6: segue para o plenário.
10: Daniel Silveira foi preso em flagrante após gravar um vídeo com ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e com defesa de medidas antidemocráticas. A prisão foi confirmada pelo plenário da Câmara na última semana. Além disso, a mesa diretora da Casa protocolou uma representação contra Daniel Silveira que motivou a abertura de processo contra ele no Conselho de Ética. Já a representação contra a deputada Flor de Lis foi oficializada em outubro do ano passado também, pela mesa diretora Flor de Lis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo.
2: Valeu Larissa 1056 ainda em Brasília PEC emergencial que cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, estados e municípios. Deve ser votada amanhã no Congresso Nacional. Natália Pazzi.
18: O Senado deve votar na quinta-feira a PEC emergencial, que cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, Estados e Municípios. A votação da proposta pode viabilizar o pagamento de um novo auxílio emergencial. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, afirma que o governo deve retomar o pagamento do benefício já em março.
11: Mas desde já se ter um protocolo fiscal no Brasil que permita adequar situações a esses casos de calamidade como nós estamos vivendo. Agora, o que nós vamos pretender é que, uma vez aprovado no Senado Federal, já haja, por parte do governo, uma efetivação do auxílio emergencial, considerando que há uma tendência muito clara na Câmara dos Deputados, diante da importância disso para o país e para a viabilização do auxílio emergencial, também aprová-la num tempo que seja adequado.
18: Na segunda-feira, o relator do texto, o senador Márcio Bittari, apresentou o subjetivo substitutivo à matéria. O texto acaba com os pisos para gastos em saúde e educação dos estados e municípios. Caso a proposta passe pelo Congresso Nacional, os governantes ficam desobrigados de efetuar gastos mínimos nessas áreas. As mudanças de bitar podem dificultar a tramitação do texto. O senador Jean Paul Prates, por exemplo, afirma que a pandemia não justifica essas mudanças.
14: A nosso ver, isso condena o Fundeb, por exemplo, que se transformou numa política de de Estado agora, recentemente, aprovado agora, e a pandemia não justifica isso. Por outro lado, é, está se propondo de medidas de austeridade e de desvinculação de despesas que podem condenar a própria saúde, em plena pandemia, a ficar sem dinheiro. A oposição vai insistir no auxílio emergencial de R$ reais pelo menos por seis meses.
18: Já na quinta, existe a possibilidade de os dois turnos serem analisados. Para ser aprovado, o texto precisa do apoio de pelo menos 49 senadores nos dois turnos de votação.
2: Valeu, Natália. Faltam dois minutos agora para as 11 da manhã. 27 graus a temperatura. Pela primeira vez, mais da metade de todos os pacientes que ocupam UTIs no Rio Grande do Sul estão diagnosticados com Covid-19. Conforme a Secretaria da Saúde, a curva de crescimento de internações dessa semana é inédita e o número de internados quase dobrou em apenas um mês. Em Porto Alegre, a situação é ainda pior. A gente tem, neste momento, o um índice de 96,63% de ocupação nos hospitais da capital gaúcha e tem sete casas de saúde, sete hospitais com 100% das UTIs é, sendo utilizadas e outros, é, e outros cinco hospitais com mais de 95% da capacidade, situação jamais vivida antes aqui na capital gaúcha e no Rio Grande do Sul e em várias regiões do país, justamente pela circulação dessa nova cepa mais contagiosa, né? a gente vem acompanhando já há tempos essa variante do coronavírus, que faz com que mais pessoas acabem apresentando um estado grave de saúde e precisem ser hospitalizadas. Seguimos, portanto, na torcida das vacinas logo, né? um número maior de vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Só para a gente atualizar aqui, ontem foram mais 113 mortes por Covid aqui no Rio Grande do Sul, nos aproximamos dos 12 mil óbitos, total de casos confirmados. Somente ontem foi de 6.161, número muito grande, 612.190 diagnósticos positivos até o momento e, deste total, 582.359 pessoas já se recuperaram. A taxa de ocupação de UTIs em geral no Rio Grande do Sul está em 87,2%. O Primeira Edição fica por aqui, volta amanhã a partir das nove e meia com o Diego Casagrande. Eu estou de volta em seguida para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência, ótima quarta-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, Primeira Edição.